0: Conheça você também, o nosso endereço na internet, www.caraguila.com.br e descubra você também porque esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de Eudim no Brasil e no mundo. Bom, boa noite. Eu vi tem uma eu sempre falo para vocês, que é bom a gente lembrar, que igual o homem tem um cérebro, Leavdir, Hashem também tem um, tem um cérebro. Qual o cérebro? Qual o raio-x do cérebro de Hashem? O Magmarah, o Talmud. Está escrito na Magmarah uma, uma passagem muito curiosa. Quem é chamado o melhor cantor de acordo com o Tanakh? Quem que é o melhor cantor de acordo com o Tanakh? David Amener. David Amener é? é chamado Neim Zemirot, Israel, aquele que melhor cantou para a ele, Israel. O verdadeiro cantor foi David Améler. Todo o resto é... Resta, é brincadeira. Óbvio, quando a gente fala de cantar, entre parênteses, nem passa, ou não devia passar pelas nossas cabeças, Roberto Carlos. Mesmo em Jerusalém. Sabe tá bom? Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de cantar, não é que ele sabia do maior, si menor, mi bemol... A ideia de cantar é que ele sabia... De, se a gente olhar o Terrilim, tem os comentários que tem sobre cada capítulo do Terrilim. Então a gente vê o, o, como ele soube e compôs. David Amir também tocava a harpa. Agumara conta em para a gente. Mas, óbvio que não era uma música de oi, oi, oi. oi era uma coisa que era muito mais profunda. O fato é que a gente fala isso na reza inúmeras vezes. Agumara conta para a gente, pessoal, o seguinte. Que tinha alguém, um ser humano que estava pronto para fazer algo muito mais grandioso do que Davi Améler, fala agora para a gente. Em relação ao canto de David Amelech, houve uma, uma pessoa, um indivíduo que, está escrito no Talmud, ele estava pronto a fazer uma obra maior do que Davi Amelech. Quem é esse indivíduo? Então, o último chute no mundo que a gente ia dar é o que está escrito na Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar foi aquele que destruiu Bet o templo Bet-Amigdash. Só para que a gente saiba, se situar um pouco, Davi vida Meler viveu na época dos profetas. Bom, mais ou menos, no ano do calendário judaico, no ano de 3.350. Quer dizer, há 2.400 anos atrás, mais ou menos. De repente está escrito o que Davi da falou, quando ele escreveu Terili, Macham falou, tem um competidor para você. Quem é o competidor de Davi da Meler? Nebuchadnezzar. Não dá para entender isso. Pior ainda, o que Agumar vai falar para a gente, veio um anjo, veio um malar, Deu um tapa na boca de Nebuchadnezzar e falou para ele... Fica quieto. fica quieto. Por isso... Quem ficou chamado o cantor de Belém Israel... David, David Amel. Assim está escrito na Gumara. A pergunta óbvia que existe aqui é o seguinte... E ninguém melhor para fazer essa pergunta do que de Kotz... Com as colocações precisas dele... Ele fala o seguinte... Discriminação isso. Sim. Até agora que aconteceu... Até agora o que aconteceu? da Améler cantou. Nebuchadnezzar parece que tinha o poder de poder cantar. O que, que Hashem fez? Deu um tapa na boca dele, mandou um anjo dar um tapa na boca dele e fez ele ficar quieto. Isso não é justo. Como pode ser que o anjo não deu a oportunidade para ele cantar igual da Améler cantou? E se ele sabe cantar tão bem, então que deixasse ele ser o cantor e não David Améler? Diz o Rebê de Kotzk o seguinte ser um cantor quando está tomando limonada on the rocks na frente da praia com a música clássica de fundo não é sabedoria qual é a chokmah? qual é a sabedoria? a sabedoria a pessoa fazer o quê? cantar enquanto está tendo as dificuldades as adversidades na vida da pessoa em outras palavras assim que ele explica Agumarada David Améler cantou. Nebuchadnezzar veio cantar. Quando Nebuchadnezzar veio cantar, o que aconteceu? O anjo foi lá e deu um tapa na boca dele. Pelo Doreb de Kotr, mas não é justo. Qual a resposta? Muito pelo contrário. O anjo está falando, será que você, David Améler, é capaz de cantar mesmo numa hora que você recebe um tapa? Igual que que David Améler fez nos momentos de sofrimento e dificuldades e adversidades que ele teve. Nesse momento, Nebuchadnezzar parou de cantar Hashem falou, você perdeu a posição e quem ficou cantando foi David Amel o que nos leva Bezat Hashem ao shur de hoje é ver como a pessoa reage para alguma adversidade que ele tem. porque cantar cantar pessoal na hora que está tudo gostoso é fácil e foi isso que a Nebuchadnezzar não consigo elevar um tapa na boca. Eu vi uma ideia linda. A Gemara conta para gente em Avô da na página 18a, ah, o seguinte. Havia uma pessoa que foi visitar o, o Rav dele, que ele estava doente. E de repente, nesse diálogo, o grande Rav Hanina, Ben Teradion, pergunta para o Rav dele, Rav Yossi, a seguinte questão. Mani, Como você me vê no Olamabá? A pergunta óbvia é como que o Rabino dele vai saber como ele está no Olamabá? Como que ele vai saber? Ele está aqui nesse mundo, como eu vou estar no Olamabá? Então essa pergunta nem começa por quê? porque a gente está falando de gigantes. Então, esses gigantes sabem analisar uma pessoa. Então o Ura falou para aluno, você quer saber qual é o teu boletim no Olamabá? Se você vai passar direto, vai pegar a recuperação na segunda época... Perguntou para ele a seguinte questão. Clum, ma'ase baleadeha? Aconteceu alguma coisa recentemente com você? Me conta. Então, a Gumará conta para gente, a famosa Agumara, que o aluno falou para o Rav, Rav, eu tinha um envelope na minha casa e eu fiquei na dúvida se esse dinheiro era meu dinheiro ou o dinheiro de Tzedakah. Perguntou... O Rav, ele, e aí, Habib, o que, que você fez? Falou, na dúvida, que ser. eu coloquei na tzedakah. Assim termina a Agmarah. De novo, quem perguntou para o qual era a posição dele, o status dele no Lamabá, Rav Hanina, o aluno, é chamado Rav Hanina Ben Teradion. Um pouquinho de cultura geral, porque Torá também é cultura. Urav Rav Hanina Ben Teradion foi um dos dez Aruguei Malchuto, um dos dez mártires que foram mortos porque viu Shashem. Quer dizer, uma pessoa que fala que ele foi um gigante, merece um tapa na cara. Que gigante é pouco. E qual a pergunta, será que eu tenho o Lamabá? Óbvio que ele perguntou, porque ele tinha alguma dúvida. Qual a dúvida dele? A resposta é a seguinte, ele não perguntou, será que eu tenho o Lamabá? Porque ele sabia que ele tinha o Lamabá. Ele perguntou, mani qual é o meu eu? Qual é a minha essência referente a algo, o que quer dizer Olamabá? Espiritual. Como eu, eu, Uruchani? Como eu, eu, espiritual? O Rav dele falou para ele, você quer saber quem é o teu eu? É simples. Me conta alguma adversidade, alguma dúvida, alguma confusão que teve na tua vida. O Ben dele falou simples, eu estava sentado, eu um, estava pronto para ir gastar o dinheiro, estava pronto para ir no shopping comprar um presente para minha esposa e, ai, 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 eu não sei se a tzedakah era meu, perguntou o Raf para ele, nesse momento o que, que você fez? O que, que ela fez com você? Não perguntou. Mas, nesse momento, o que, que você fez? Ele diz, eu dei para a Você reagiu numa boa? Sim, eu fiz o que eu achei mais certo. Falou para ele o Raf: olha, esse é o seu Ani. Esse é o seu eu verdadeiro. O eu, Ruhani, espiritual da pessoa, a definição disso o raio-x da pessoa, é como ele reage numa situação de adversidade, numa situação de dificuldade, quando passa algo difícil na vida. Curioso, eu sei que nunca estudou Gumará, mas eu ganhei um livro de um aluno sobre essa personalidade que viveu no, nos nossos dias, Steve Jobs, e eu adoro ler... Porque fica o cheiro mais, mais vivo. E lá estava escrito o seguinte: que ele causava situações para os funcionários dele fazerem uma besteira por querer. Ele, o funcionário estava conectando o um botão com o outro, ele colocava o número 1 um no meio, para o número da planilha dar errado, fazer alguma coisa. Por que isso? Para ver como os funcionários iam reagir numa, numa situação que deu um pepino. Dê um pepino em conserva no meio do, do, do dia. Como o funcionário vai reagir? Aqui a Torá fala para a gente que não só como você vai reagir, mas o seu eu verdadeiro espiritual é como você reage numa situação de dificuldade. E para a pessoa reagir direito, tem um segredo único. A pessoa entender que existe alguém maior do que nós. Por maior que o homem é no século 21, a gente cria Baruch Hashem tudo... A tecnologia hoje chega, a gente nem sabe onde a gente está, porque quando você desliga o computador e liga, no dia seguinte já tem mais uma nova invenção na China, já tem mais uma mulher que aparece fazendo propaganda de computador que não entra não na palma da mão, não entra nem no, no, no dedo talvez. O celular hoje só não é menor, porque Porque existe uma certa distância entre a boca e o ouvido. Se fosse menor, faria um celular menor ainda. Mas o homem tem que entender que existe alguém maior do que nós. No momento que o homem entende que ele tem que estar submisso a Kadosh Barohu, fica muito mais difícil ele reagir de uma forma brusca e rebelde numa situação de adversidade. As coisas não saíram como eu quero. As coisas na vida só saem de acordo com como ele quer. E esse ele é o ele maiúsculo que é Kadosh Barohu. Porque se a gente pergunta para as pessoas, muitas vezes fazem esse teste consigo mesmo, o que você pensou que você ia trabalhar na vida? Tudo menos do que eu estou aqui hoje. Onde você começou? Eu sei onde eu tô hoje, eu nem lembro onde eu comecei. Eu já passei por três indústrias para chegar aqui. Porque, na verdade, a gente não faz nunca o que a gente quer. Nós fazemos onde a Kadosh Baruchu leva a gente. Nem sempre a gente entende isso. Nem sempre, de fato, como ser humano, a gente gosta disso. Quando se fala de adversidade de testes, me lembra, e lembra todos nós, Avram Avino. Avram Avino está escrito em Piriqui e só de lá quem sabe que teve quantos testes? 10. Porque eu falo que é só de lá quem sabe, que a gente nem sabe exatamente quais são os testes dele. Tem discussão nos Dishonim, nos comentários, quais foram os 10 testes de Avramavino. Um dos testes é famoso, de acordo com muitos comentaristas, chamado Ur-Kasdim, assim está escrito, que Avramavino se jogou na fogueira. A gente fala a expressão hoje, pulou na fogueira, na festa junina aqui, tá bom? Quando a gente fala que pulou na fogueira, quer dizer, ele se meteu numa fria. Mas a Manama Vino aqui literalmente entrou numa lareira, numa fogueira, para mostrar que ele não concordava com a idolatria. Só que, de acordo com Rashi, esse é um dos testes. Porém, esse teste nem aparece na Torá. Rashi menciona, menciona isso num verso na Torá, que se não fosse Rashi, quem não leu o comentarista Rashi nem sabe que esse foi um teste. Qual um outro teste que Abraão Avino teve? A gente leu há pouco tempo. Lech Lechá. Lech vai daqui. Sai da tua casa, abandona tua família, etc e tal. A pergunta é, o que é mais difícil? Pular na fogueira ou sair de casa? De novo, não esqueçam que ele saiu de casa com quem? Com a família inteira. Não é que ele fugiu, abandonou tudo. Ele abandonou a cidade, mas ele saiu de casa com a família. Saiu da cidade, do país com a família. Ele já tinha 35 anos, mas é mais difícil sair de casa... Tem muitas pessoas que a gente escuta olha, tal companhia, o banco mudou ele de país. Ele vai. Não é para ele, ele vai. Pensou um mês e foi. Achou que era bom para ele foi. Pular na fogueira eu nunca escutei ninguém aqui em São Paulo que pulou na fogueira. Então, pular na fogueira ali, chorar, é um teste muito maior do que sair de casa. Por que então esse teste nem mencio é mencionado, nem dando importância dentro da Torá? Ele também muito mais jovem. Então... Os dois, que ele quis fazer a idolatria, né? Quer dizer, ele foi contra a idolatria. Ele foi jogado Boa, olha que interessante. olha que interessante, olha o que ela falou. É o seguinte. O Roshibad de Baltimore... É, da minha época já mudou algumas vezes. Mas o Roshibad de Baltimore, a Weinberg, de Bracha, respondeu da seguinte forma, como ela falou. Urkazdim quando ele pulou na fogueira para mostrar que a Vodazra a idolatria era falsa e mostrar que a Hashem é verdadeiro, quem mandou ele pular na fogueira? Ninguém. Hashem não mandou ele pular. Se ele não tivesse pulado na fogueira, não. ele teria alguma cobrança de Hashem? Nenhuma. Já Lech Lecha, quem mandou ele sair de casa, que é um teste menor? Hashem. Disse Uroshiva o seguinte, olha, quando Hashem manda fazer alguma coisa, mesmo que é mais fácil, é muito mais difícil do que eu, ser humano, fazer uma coisa por convicção própria. Por conseguinte, Urkazdi é um teste menor. Só tem um relance na Torá dele. Lech, lechá, já que Hashem mandou. E para você fazer isso tem que estar submisso a Hashem. O teste ele é muito, muito, muito maior. Nesse mundo, a pessoa tem que entender que a gente nunca vai fazer só o que a gente quer. É o famoso exemplo do adolescente. Ele já passou por esse adolescente. E a mãe ou o pai falam para ele, Bart, está frio. Leva a malha. O que, que ele vai fazer agora? Não vai levar. Se ele for um shlita, rav shlita tzadik, ele vai levar a malha e deixar na portaria. Porque ele é muito tzadik. Porque justo. Hoje ele escutou um shiur que tinha que fazer que mudava ele. Respeitar o pai e a mãe. Então, ele vai, vai se conter e vai rosnar, mas vai levar. Agora, o normal é falar o quê? Malha? Agora me deu vontade de bermuda e chinelo. Mas por que isso? Porque já que alguém falou para ele colocar malha, dá vontade para ir de bermuda. A mesma coisa... Do adolescente a mesma coisa é com a gente. A Kadush Baruch está falando para Avraham vir a mesma coisa no nível dele. É mais fácil pular na fogueira por convicção própria do que sair do teu país, abandonar tudo, mesmo que tua família vai junto porque a Shem te mandou. Qual a razão? Porque para você fazer o que a Shem te mandou, você tem que estar submisso a ele. E quando se fala de adversidade, a gente não tem nem ideia do que, que um isurino, do que, que dificuldades... A força que eles têm, lá lendo que ninguém tenha, mas uma vez que já existe... A gente sabe que a gente passa por adversidades na vida... E a definição de adversidade, de acordo com o Talmud, é a pessoa colocar a mão no bolso... Para pegar uma nota de cinco reais, para pagar um pãozinho na padaria... E ele coloca a mão no bolso errado e pega a nota de 10 e tem que colocar a mão no outro bolso... Isso, de acordo com o Talmud, é chamado uma adversidade... Pequena, mas é chamado Isurim, teste adversidades... A força que os, que os Isurim têm, são grandes dentro da, do, da perspectiva espiritual da seguinte forma. O Rebbe de Gur tem um livro chamado Sfat Emet, e ele conta a famosa história que Yosef mandou os irmãos irem voltar em algumas vezes. A gente lê no livro de Bereshit, na Sefer Berechit que Yosef falou para os irmãos virem e voltarem para o Egito, e virem de novo mandar comida para o pai e voltar, enquanto que Yosef não se revelou e nem avisou que era Yosef, se fingindo de que é, de ser o príncipe e vice-rei do Egito. A gente lê para achar nas férias, e eu sempre fico com medo que apareça alguém não religioso na sinagoga, quando eu estou lendo isso. Porque hasito, nós, se o indivíduo pegar o rumash com tradução em português, e ver falar, o que, que é isso? Esse é o grande Yosef Atzadik. Tem a nomenclatura, o título de Atzadik. Ele faz os irmãos ir e voltar, ir voltar, e voltar. Parece office boy. Dez vezes eles vão. Leva agora uma banana para o meu pai. Eles vão a pé até onde o pai está e voltam para o Egito. Dias e dias e dias de caminhada. Agora volta e leva um damasco com semente para ele. E quando eles voltam de novo, o, o filho incrimina... O Yosef, o irmão, incrimina os outros irmãos que eles roubaram uma coisa que eles nem tinham roubado. Como a gente explica uma paraxá dessa para alguém que entra na sinagoga e lê a tora, tra, traduzida? Dá vergonha, aparentemente. E, de fato, é difícil responder mesmo. Só que o Rebdigur, nesse livro Sfatemeta, ele fala o seguinte. A gente não vai entender muito bem isso, eu não vou entender, mas um pouco dá para a gente entender, sim. Yosef viu o pecado grave que os irmãos fizeram. O que, que os irmãos fizeram? Venderam ele. E ele entendeu que Hashem ficou muito chateado com a situação. Yosef entendeu que a única forma de passar liquid paper, passar uma borracha, pagar esse erro seria como? Fazendo os irmãos sofrer. No momento, quanto mais os irmãos sofressem, de alguma forma, menos ia ter uma consequência isso no futuro. E se Yosef conseguisse fazer ele sofrer mais um pouco, nem teria o que teve depois. O que teve depois por causa da venda de Yosef? A Sarogei Malchut. Os dez gigantes do Talmud que foram mortos de uma forma trágica, incluindo um deles, Rabi Akiva, que foi morto, a gente sabe, que pegaram pentes que se penteia a cavalo e rasgaram a pele dele, foram mortos como uma caparar um perdão para o ato que os irmãos venderam Yosef. Se você tivesse feito, os irmãos sofreriam um pouquinho mais, Hashem não quis, mas se tivesse feito, não haveria sarar o Gemalachut. Quer dizer, é bom ou não o sofrimento? Nunca é bom na hora. Mas que o dia entenda, pelo menos, que não no emocional, mas pelo menos no racional, que cada isurin, cada sofrimento que a pessoa tem, a gente já me ensinou o que é sofrimento, isso aqui limpa as coisas loaleno ruins que a pessoa tem contra eles. Mas eu sempre tinha direito de fazer isso. Tinha, porque eu sempre... Boa, ele entendeu, na profecia dele, no sonho dele, boa pergunta, que ele tinha que fazer os irmãos se ajoelharem para ele. Então, ele tinha que fazer de tudo para isso acontecer. Em um certo limite que a Shem falou, cara, até aqui. O Gormi Vilna, uma vez, durante algum tempo, melhor dizendo, ele dava um shiur entre Minchai Arvit para algumas pessoas... E para ir no shiur do Gaon de Vilna, precisava ser muito especial. Porque não era para qualquer um. Para menos entender e poder olhar para a cara dele. Bichlán. Uma vez, o Gaon de Vilna começou a explicar um conceito que não é muito agradável de escutar. Mas é assim que é parte do, do que aconteceu. Então, eu conto para vocês. Ele começou a contar para os ouvintes como funciona o lado contrário do Olamabá. Como funciona no lugar inverso do Olamabá. No lugar inverso do bom. Tem um livro chamado Reshit Chochmá que especifica tudo exatamente como o Barbenano acontece lá. Um dos ouvintes, quando escutou isso, levou muito a sério, porque era um dos alunos do Góndio de aí e se sentiu mal. Ele acorda e diz para o Góndio de o se eu tivesse ido embora desse mundo, saiba o senhor que a culpa é a sua. Que o jeito que você me falou me fez sentir tão assustado que eu quase, de fato, perdi minha Neshama o Godivina, eu sinto muito. Mas eu vou te contar uma coisa. E pessoal, só Godivina pode contar isso para a gente. Quando a pessoa chega na frente do trono de Jacadus Barukhu, depois de 120 anos bem vividos ele é julgado e diz o Godivina, e ele de novo pode falar isso que Hashem pega todos os méritos e todas as cobranças da pessoa e o saldo da pessoa sempre fica devedor, independente de quem ele é nesse mundo. Sempre fica devedor, do o Divino. A Neshama entra em pânico, fica assustada e começa, os malachim começam a lembrar todas as adversidades que a pessoa teve na vida, todas as dificuldades que Hashem colocou na frente dele durante esses 120 anos. E a cada Tsar que aparece, a cada dificuldade que aparece, a Shem desmorona um bloco de Averroes E mais uma adversidade, mais um bloco de Averot do Zogon Até que a Neshama começa a dançar de alegria, porque os méritos começam a florescer, a aparecer, a brotar. E aí sim que a pessoa tem a capacidade, a possibilidade de ser julgada para o bem, e chega no Lamabá. Quer dizer, diz o plano divino, se não fosse a tzaró da pessoa, a pessoa nunca ia ter possibilidade de respirar lá em cima. Então, o que você está falando é, é ótimo levar tzará. Boa. A pergunta em Brachó, até ótimo levar tzará. A fala, tem algumas opiniões lá que falam, eu quero. Porque eu sei quanto que é bom. Outros rabarim falaram, loem velos haram. Eu não quero ter. Mas, pós facto, Bedeavad, se já tem alguma coisa na vida, eu não conheço ninguém que não teve, que Bezerra Tashem não tem daqui para frente, mas eu não conheço ninguém que não teve, às vezes, mesmo para estacionar o carro, quando não acha lugar, também é uma diversidade. Como a gente reage? Qual é o meu eu, espiritual? É a forma com a qual eu vou reagir num fato de que tem uma encruzilhada. E pessoal não dá para fugir delas. Então, quando não dá para fugir delas, o que a gente faz? Tem que saber como lidar com elas. Tem uma frase que eu vi, parece que é um ditado judaico, não conhecia ele, mas se não for que vire agora. Eu não peço para Hashem diminuir as minhas adversidades. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter de qualquer jeito. Eu peço sim para Kadosh Baruch me dar ombros largos. De novo, eu não peço para Kadosh Baruch diminuir minhas adversidades porque eu sei que eu vou ter de qualquer jeito. O que eu peço para Kadosh Baruch é que me dê costas largas, que eu possa conseguir lidar com as adversidades que eu tenho. E a maior adversidade foi criada pelo homem. Ontem, justo, fui levar os meninos de Ishivá. Cada domingo fica um rabino, fui levar eles passearem. Ele veio no peito, perto de Ishivá. E o menino falou: Olha, Rabino, eu vi uma coisa, essa é para você. Ele Pode mandar. E tinha certeza que. Falei: Vai para o Shur mesmo. Você já ouviu falar no shake and wake? Falei: inglês, eu sei. Balança e acorda, mas. O que quer dizer isso? Falei: Ah, Rabino, vou te contar tem um iTouch e tem um aplicativo novo que saiu. Falei, como que é? Falei, você abaixa esse aplicativo e é um alarme. Você coloca a música que você quiser. Falei, o que, que tem shake no wake, balance e acorda? Funciona da seguinte forma. Você programa ele para acordar, seis e meia da manhã, seis da manhã. Ele só para depois que você ficar balançando ele um monte e chegar na intensidade máxima, ele para de tocar, para ter certeza que você acordou. Aí eu, ele falou Mas não é só isso, é muito mais legal do que Eu falei, puxa, que legal Como que é? Ele falou, se você balança, balança, balança e cansa um segundo O termômetro zera de novo E precisa começar a balançar tudo de novo Até chegar lá em cima é. Ele falou, mas Não sei se você sabe, mas tem só um som botãozinho lá Porque é tudo touch Tem um botãozinho só Eu falei, às vezes, quando o tá está dormindo Ele aperta o botão para desligar O alarme para e depois de 5 segundos ele fala, ah, você não conseguiu, e começa a tocar de novo, enquanto você não chacoalhar, eu não paro. <risos> então, pessoal, esse é o teste-mor do nosso Shure. Imagine se alguém compre o aplicativo, coloque no negócio de vocês, no iTouch de vocês, e depois escutar o Shure umas 36 vezes, não deixa ninguém perto, e vê qual vai ser a reação. Essa é a maior adversidade que pode ter. E o, nós criamos, muitas vezes, as nossas próprias adversidades. Tá bom? O, e, de fato, quando a gente tem uma adversidade, a gente fica muito mais perto de achar Ontem, lembrei agora, eu estava com eles, eu lembrei do Vayosha, que, para o -oh". estava vindo um, um cavalo em cima de mim. Por quê? Eles foram jogar, eu fiquei um pouquinho fora, de repente, o dono do paintball Começa a falar whisky, whisky vem aqui. Eu nunca vi whisky andar. Não era um cal, era um sus. De fato, eu não estou exagerando. Eu, eu sou medroso mesmo de cachorro, mas não era um cachorro, era um cavalo. Ele tinha, eu não estou não exagerando assim, na horizontal um metro de altura. É um dog alemão e a letra que não faz nada. Óbvio que ele nunca faz nada. Eu sempre falo que ele nunca faz nada até fazer. Depois que fez, tchau. Então ele veio, ele veio me cheirar, uma delícia, foi a coisa mais gostosa da minha vida. Ele veio me cheirar, o dog alemão veio me cheirar. Tá bom? Baruch Hashem, que não tinha. Eu já passou todo o terrilim, de Aleph a Kufnum, tudo na minha cabeça. né? É, tem, a, tem, a, então, tem, tem esse passuco, mas eu fiquei com medo que o cachorro não sabe hebraico e ajuda muito. Né? Então, eu já fiquei muito mais perto de Hashem. Então, pessoal, todo mundo quando tem uma adversidade pode escolher. ficar perto de Hashem ou longe, a escolha é nossa. E a Kadosh Baruch manda muitas vezes dificuldades para ver como a gente vai reagir. Como nasce uma girafa? Falei para vocês que Shura é cultura. Procurem. O parto da girafa é feito com ela de pé. Razita. Primeira coisa que ela faz, bem-vinda ao mundo, ela cai de dois metros de altura. <risos> Baruch Habab e Shemashem. Assim bom De repente... O filhote vai ficar de pé... Depois daquele tombo lá... A mãe... Dá umas patadas para ele cair de novo no chão... Quer dizer, asito, não só que ele já veio para o mundo... Caiu dois metros de altura... Que a mãe dá um chute nele... Algumas vezes... Até que o bebê desiste... A mãe levanta ele... Cuida dele... Dá um tapa nele... Ensina que cada vez que ele cai... Tem que levantar de novo. Uma girafa é assim e a, e a gente pergunta para a girafa por quê? Ela não sabe responder. Mas a Kadoshuruk sabe responder. Porque eu não sei justo porque a girafa não posso responder para vocês. Mas a Kadoshuruk colocou dentro da girafa o quê? é o instinto que meu amigo caiu levanta de novo e caiu levanta de novo. Não é para ninguém fazer isso com nem quando eu nasci na sala de parto, tá bom? Mas a girafa faz, esse é um instinto, você caiu levanta de novo. Aprende a levantar porque cai, todo mundo cai. A pergunta é como você reage depois que você caiu. O filho chega da escola, não da girafa, o nosso, <risos> e ele conta que ele saiu da classe. Qual a reação direta dos pais? Com boas intenções. O que você apontou dessa vez? Ou o pai ainda, a mãe mais, haha, <risos> o que você certeza, se o professor te mandou embora da classe, deve ter uma boa razão. Não é? Ele está tá fazendo pior do que a girafa fez, né? derrubando o filho de uma vez só, né? Esse é um lado. Por outro lado, qual o certo? Fala para o filho o okay. quê? Parabéns, faça isso de novo. Qual é o certo fazer de acordo com a torá? O certo talvez seja o seguinte, pessoal. Escuta o filho, porque ele já entendeu que ele errou. Mas não protege ele entende ele, mas não precisa concordar com ele, porque se ele falou que ele jogou giz na cabeça da professora, e acontece, porque a gente já passou por isso talvez, ou jogou um papel molhado na cabeça do amigo dele, você não pode falar para ele, muito bem, continue assim, até o 120, mas por outro lado, você não pode mandar um bilhete para a escola, meu filho não fez nada. Porque no momento que você fizer isso, que você está ensinando para o teu filho, você vai ser um loser a vida inteira. Porque qualquer situação que você tiver de adversidade na vida, eu vou te proteger. Talvez a gente consiga fazer isso até os 13, 14, 15 anos. Depois a gente não vai conseguir mais. O que vai acontecer com essa pessoa razido que é o pai foi super, ou a mãe superprotetor deles? Se uma criança ganhou dinheiro do avô, da avó dos dois, ou dos avôs, de aniversário. Ele quer comprar uma coisa que você acha que já é mais do que você pode dar. É o que você deve dar para ele, mesmo que você pode. O que, que tem de errado? Você fala para ele, olha, ele ganhou 50 reais, pega 10 reais. Ele não entende. Fala, olha, Se você quiser alguma coisa mais, você vai pagar um pouco com o teu dinheiro. Mas ele só tem 8 anos de idade. Mas é assim mesmo. Assim que você ensina alguém a... Quando for um pouco mais velho, entrar no trilho. Porque se a gente dá tudo, a gente dá tudo para agradar eles, a gente está estragando eles. Porque, de fato, a pessoa, numa vida inteira a gente não vai conseguir dar tudo. Quando ele for maior, a gente não vai conseguir ficar andando embaixo da, da, da calça dele para ficar ajudando ele ou ela. E é só assim que a gente pode ensinar. disso que, de fato, é educar os filhos. Não é ser grosso e duro, não. É entender eles, mas nem sempre ficar protegendo eles. Quando eles fizeram alguma coisa errada, tá bom se vira, vai ter consequência. Se eu mando um bilhete para a escola, a gente já viu isso milhares de vezes, olha, meu filho não estudou para é, a prova, deixa ele adiar a prova dele uma semana. Como assim? Você pode ligar para a fazer, dar um jeito, talvez, mas se for fazer a prova e tirar zero, tira zero uma vez, vai acontecer? Porque ele, a próxima vez ele vai ler o livro, ele vai se virar de e bem na outra prova. Porque não é sempre nas provas da vida que a gente vai conseguir proteger. E o melhor exemplo disso, uma vez, veio um grupo de alunos, quando eu estava em Neishivah, e teve um acampamento para sul-americanos, eles vieram de algum lugar aqui da América do Sul, obviamente, não vou falar da onde, e eu lembro que eu estava atrás do Uroshivah, traduzindo Nossa. o que eles estavam falando para os meninos, para o Uroshivah, e eu lembro que não sei porque o Uroshivah perguntou para o menino, como vai, Shabbat Shalom, estamos passando na fila, cumprimentando no Shabbat, o que, que teu pai faz? Ah, bateu um papo. O menino, meu pai falou, o menino falou para o Rabino o seguinte, meu pai faz o que ele quiser. Essa visão que o, pai tem do menino, que o filho tem do pai. O que, que vai ser desse menino quando crescer? Tomara que ele consiga fazer tudo o que o pai faz, mas nem sempre vai dar certo. E qual a visão? Meu pai faz tudo o que ele quer. Qualquer problema que eu tenho, meu pai resolve. Até quando isso vai dar certo? Querer o bem dos filhos não é proteger eles ao máximo, porque todo mundo tem adversidades. Excesso de mimo. Sabe que em inglês, como se fala uma pessoa muito mimada? Spoiled. spoiled. O que é spoiled? Estragado. Podre, estragado. É isso que acontece spoiled. mesmo. Em português é mimado. Não sei o que quer dizer mimado em português. Mas em inglês a gente fala spoiled. O que é spoiled? É podre. Porque a gente está apodrecendo a criança, não está ajudando ele. Em árabe não sei como fala. Tá é bom? Em árabe não tem podre para filho. Tá é bom? Rav Dessler fala: qual foi a pior galuta? Qual foi o pior exílio? Pergunta Rav Dessler no livro dele, Mechtav Meial: ou Bavê? O exílio que a gente saiu depois da destruição do, do templo em Baver, ou Mitzrayim no Egito? Certeza que Mitzrayim foi muito pior. A gente ficou lá trabalhando, escravo e nunca teve a mesma situação. Só que a gente tem provas, ele traz, que a galuta de Baver foi muito mais difícil para o povo. Por que esse mitzraim foi muito pior? Diz a Avdesler o seguinte, que quando eles chegaram em Baver até aquele episódio, já passaram pelo Betamigdash, eles estavam muito delicados. E quando a pessoa não está acostumada com uma adversidade, o primeiro tapinha do adversário dele que ele faz, cai. O juiz conta até 10, ele não consegue mais levantar caos. Um cara que praticou, que fez musculação, que fez tudo, levou um soco, caiu, vai levantar de novo. Galut Bavel foi pior no sentimento deles do que do Egito. Por quê? Porque eles estavam muito mais protegidos, muito mais tranquilos. E quando a pessoa está tranquila não aguenta nenhuma adversidade, ele já reclama. A maior prova disso, eu escutei essa semana. A pessoa falou para não falar quem falou. Mas qual um, o super cantor de Halab? Quem era? Cantor de música árabe. A, atras. Farid el-Atras, não é? Quem não conhece Farid el-Atras não pode ser um Hazan de uma sinagoga de Faradim, me permitam. Quem não, não tem Macam, a, a melodia do, do, do homem é fantástica. Eu, em especial, adoro música com melodia árabe. Mas eu sempre entendi, me permitam a ignorância do meu árabe, que Farid... El Atras, Farid, Atras, o sobrenome dele. Benjamin Karagila Levdil Farid El Atras. O que quer dizer Farid El Atras? Farid, oh. o surdo. É impossível. É. Tinha uma pessoa do meu lado que detesta a música árabe e agora eu sei porque ele fez essas músicas. <risos> ah? Porque ele era surdo. <risos> porque ele era surdo. Mas quem, quem, quem tem um ouvido gostoso, sabe que a música, a melodia dele é caprichada. Por quê? O indivíduo era surdo e caprichou. Porque se a pessoa está no em cima lá, com o mastro na mão, ele vai vedejar. Independente da adversidade que tem. Tá bom, para o tá eu, eu não conheço nenhum é, cantor que Yiddish, que ficou surdo, mas Beethoven continuou compondo Tá bom, Procurei agradar os esquinas também. Beethoven continuou compondo suas músicas depois de estar surdo. Porque a pessoa que está acostumado, que entendeu que a chama mandou uma adversidade, é porque estamos aqui para isso. Esse é o Mani, esse é o meu eu, a pessoa capaz de virar e ir no, no teatro municipal e tocar. A gente vê com os olhos, e eu vejo, claro, com os olhos, que é isso que eu faço o o dia inteiro, crianças que têm 13 anos, que parece que têm 31. Quanto maduros são? E a gente vê outras crianças que têm 13 anos, que não parece que tem 13 meses de idade. A única diferença é a fralda. As crianças que têm 13, parecem que têm 31, são aqueles que lá lendo, passaram, e me permitam o linguajar, pastaram muito na vida. É, começou a trabalhar cedo, teve dificuldade. Não, é que, não precisa fazer isso, mas as pessoas cresceram. Os outros estavam sempre dentro da bolha de sabão. Amanhã, precisou fazer alguma coisa, o motorista não estava perto. A pessoa deu tilt. Se perdeu e não sabe nem onde falar onde está, porque esqueceu o GPS em casa. Eles falam, e a gente lê isso, que os grandes do mundo da economia... Bill Gates e outros gigantes, doaram, tá comprovado isso em números, mais de 50% da fortuna deles para caridade. E deixaram uma pequena quantia, obviamente, nos padrões deles, tá para os filhos deles. Ah, mas, Rabino, alguns milhões, se dessem para mim, eu já estava feliz. Mas, escute só você, se esses alguns bilhões viessem de alguns bilhões, se você escutasse que sobrou só alguns milhões, é troco isso. A gente sempre se questiona, mas que pai bobo. Não quer dizer que tem que fazer isso, eu não sei qual a resposta, mas que pai bobo. Da metade da fortuna para lá, a outra vai deixar só poucos milhões. Rasita aos filhos, quando provém de bilhões. É, por um lado rasita, por outro lado, o que, que eles falam esses gigantes? Eu quero ensinar meu filho a suar e se fazer na vida. E talvez isso é o shur de hoje. Dentro da Torá, uma pessoa que não se esforça nunca vai cumprir Torá. Como é que uma pessoa que, que é tudo de mão beijada, você fala para ele, olha, meu amigo, a gente tenta agradar tudo. Hoje em dia tem sushi antes do shur, sushi depois. Que duche antes da reza, no meio e depois. Porque senão as pessoas não vêm para reza. Mas um pouco, não, não dá para agradar em tudo. Tem horário do Kriyat não, não, não dá, não dá. Não. Se eu acordar, eu venho. Como assim se acordar? Não, se acordar, eu venho. Você não consegue se relacionar com uma coisa que tem acima de você? Isso que a Brahma me a gente, estar subindo sua caduja de barujú. Eu vou trabalhar. Mas tem re... aqui isso é proibido, é juros. Desse jeito é proibido. Isso aqui é falta de honestidade. É... Se eu conseguir, eu faço. Como assim se eu conseguir? Isso é como a pessoa se reage numa situação de adversidade. Esse é o man, esse é o raio-x espiritual da pessoa. Eu recebi um e-mail que mostra que com o não é fácil. E tem que saber se se submeter a Shem. Está escrito o seguinte. Eu amo ser judeu. É uma religião lógica e racional. Só no último mês, se refere a Rosh Hashanah, Sukkot e Kippur, toquei um chifre de carneiro, comi uma cabeça de peixe, rodei uma galinha ao redor da minha cabeça, vesti terno, chique e tênis acho que nós um, um manto, usei uma túnica branca, rezei direto e jejuei por 25 horas, construí e comi uma barraca com um teto de bambu, inclusive às vezes na chuva, passei três dias consecutivos com os meus sogros, que por achar nada, tudo caiu quinta, sexta, mais três dias com os meus pais, Fiz voltas com uma planta, um ramo de palmeira e uma fruta cítrica que paguei um preço caro. Bati depois essas folhas no chão. Razito. Comi cerca de oito quilos de carne. Usei seis dias da minhas férias sem conseguir sair da minha vizinhança. E por último, passei quase tanto tempo na sinagoga quanto no meu escritório. Essa é boa. É, parece um ET. É verdade, ser um Yehudi, de fato, é um ET. E se questiona, a pessoal a moça que trabalha em casa, que ela imagina de você. Você leva a comida para açúcar, choveu, traz de volta. Parou de chover, vai de novo. Você veio para favela agora? e Alguns prédios nem permitem fazer favela embaixo. Né? É estranho, seu dia mesmo. Se você é um um Yehudim é o maior símbolo do mundo, que se você não é capaz de se submeter a uma adversidade, você não consegue cumprir quase nenhuma das mitzvotas. Quantas vezes a gente já viu, que às vezes a gente pergunta alguma coisa para o filho, e os pais estão perto, e os pais falam, Rabino, deixa que eu respondo, deixa eu te explicar. Como assim, deixa eu te explicar? Se você pergunta para o menino, dá a chance dele falar. Quando você fala, Rabino, deixa eu te explicar o que aconteceu. Mas espera aí, você já explicou, deixa ele falar Agora. Amarra o sapato da criança. O que, que às vezes, com ótima intenção, os pais fazem? Filho, abaixa um minuto para amarrar teu sapato. O que, que a gente fala em árabe para ele? Halio. O que, que é halio? Deixa ele amarrar! É, se ele tem dois anos de idade, tudo bem. Mas deixa ele amarrar se ele tem oito anos de idade. Por que, que você precisa amarrar o sapato dele? Quando não for grave, deixa ele se virar. É, tá bom, uma vez ele vai... Se dá um pouquinho mal. É, isso faz parte da vida. Ele vai aprender que no futuro tudo tem causa e vai ter a consequência devida, quando não for grave, obviamente. E ele vai precisar disso na vida. E pessoal, todos os testes que todo mundo tem na vida é tudo sobre medida. A famosa frase é: quem não cola, não sai da escola. O único teste no mundo que não dá para colar qual que é? Qual é o único tipo de teste no mundo que não dá para colar? É os testes que a Kadu Jorohu dá para a gente. Porque cada pessoa tem um teste diferente. Se eu começar a olhar para o teste do meu amigo e me basear para ver o que vai dar comigo, você vai pegar o gabarito errado. lembra da prova? Às vezes tinha tipo A, tipo B, tipo C. Quando você ia colar do vizinho, A, B, C, você colou o gabarito inteiro errado. Em relação as provas que a Kadosh Baruch para a gente não dá para colar. Talvez na escola, talvez que não cola na da escola, não sei. Mas, dentro dos testes que a dá para a gente, é impossível colar do outro. A Gmará conta para a gente em Tanit, Davchav Gimela Mudalev. Tinha um Rav chamado Rav Mani, ele estava estudando com o Rav dele, e ele chega para o Rav e se abre para o Rav, ele fala, Rav, sabe o quê? O, os parentes da minha esposa, financeiramente, são muito bem sucedidos. E o Rav fala, sou Fala, isso aqui está me incomodando, porque eles estão com muito orgulho para cima de mim e está atrapalhando o meu shalom bait. O Rav de que era um tzadik, que tinha esses poderes, falou: está resolvido que eles fiquem pobres. De imediato eu falo: nesse Caiu a bolsa, aqui a gente vê porque cai a bolsa, sobe o dólar. Caiu, Trachmecher lá, puf, caiu, ficaram pobres. Madov se meteram lá e perderam. De repente, o aluno vem para o Rav de novo e fala, ah, meus familiares, os familiares da minha esposa ficaram pobres. O Rav falou, mas você pediu isso? Ele falou, Rav, piorou agora. Por quê? Eles estão mandando boleto para mim pagar as contas deles. Aluguel, férias de fim de ano. Então, o Rav fez eles ficarem ricos novamente. De repente, esse, esse indivíduo chega... Esse indivíduo, o aluno chega para o Rav... E fala para o Rav... Rav, eu estou com problemas com a minha esposa. E Rashi já comenta... Que qual problema que ele tinha? Que ele achava a esposa dele feia. O Rav entendeu isso. E falou para ela... Linda, linda, ya, linda... Direto ela ficou... Linda... Como diz a própria música. Volta o aluno plural e fala, ah, ela está se achando, não quer mais saber de mim. Ela ficou agora, big boss, eu fiquei esbalado. Ela não quer mais saber de mim? Ela acha que ela é mais importante do que eu? Ele foi para e ela fala que ela volte a ser o que ela era antes. Em outras palavras, esse é o... Esse é o mas, assim conta muito pra gente, assim aconteceu. Por que a Torá conta isso pra gente, pessoal? Porque se a pessoa soubesse e conseguisse mudar, a gente não consegue. O nosso destino, o que aconteceu, a pessoa ia mudar e ia voltar exatamente para onde? Pro mesmo ponto onde ele saiu. Eu quero que eles fiquem pobres e depois é o problema. Fiquem rico, fica bonita, fica feia. Habibi, você tem o que é melhor para você. Essa prova não dá para colar. A esposa dele não serve para você, o marido dela não serve para você cada um tem as adversidades que precisa outro dia uma pessoa me contou falou que quando uma pessoa de idade vai para o hospital é fácil muitas vezes acertar ele foi com problemas de pressão, por exemplo é muito fácil muitas vezes o médico acertar o problema para voltar a pressão normal. normal, qual é o problema que existe aqui? quando ele conserta a pressão Calma. estraga o fígado depois conserta o fígado, estraga os rins e daí por diante. Quer dizer, não existe mudar uma coisa, vai a uma série de coisas. E se a gente soubesse, a gente ia entender e a querer o pacote que a Gadojo Morojo deu para a gente do jeito que ele deu para a gente. O deixar Charim fala que tudo que acontece na vida, sem exceção, é um teste para a pessoa. De novo, essa frase se ficar na cabeça da gente já valeu o Qualquer adversidade que a Kshem me der, qualquer uma da menor para maior é um teste. E para que serve um teste? Para ver que nota você vai ganhar no fim. Então, se comporta bem. Tudo é um teste, não é por acaso. Contam que tinha um filho que ele foi reclamar para o pai das dificuldades e o pai adorava a cozinha. Ele hoje está na moda, ser assim, gourmet. O pai colocou um aventor, levou o filho para a cozinha, falou para ele, olha filho, vem aqui. Pegou uma panela, esquentou, outra panela esquentou, outra panela esquentou. Numa das panelas ele colocou uma cenoura. Numa outra panela ele colocou um ovo. Na terceira panela, ele colocou pó de café. Ele chega para o filho e fala, olha, Habibi, segura a cenoura agora. Como ela estava e como ela está. O filho fala, olha, a cenoura era dura e depois de cozida ficou mole. E o ovo, meu filho? O ovo era mole e depois de cozido ficou duro. duro. E o café? O café era um pó que agora deu um gosto gostoso na água. Disse o pai para o filho a mesma coisa. Você escolhe na vida se você quer ser uma cenoura que quer amolecer para um teste. Ser é um ovo quer ficar duro para um teste, ou ser, inclusive, um café que sabe dar gosto bom para as adversidades. Cada um escolhe. E com essa frase a gente termina. O Rocheva, de teus que foi em Theos na Europa e depois em Cleveland, Ohio, ele fez, sabem que a cada alguns anos tem uma coisa chamada siúma chás, onde as pessoas que estudam uma página do Talmud por dia, terminam o Talmud. E quem liderou esse siúma, na última vez que teve, alguns anos atrás, foi esse lá chamado Rav Heimstein. Eu não sabia disso na hora que aconteceu, mas depois eu li numa revista americana que ele, desde 1923, foi quando o Rav Meir Shapiro... Zé Herzá, de instituiu esse conceito de estudar uma folha do Talmud todo dia, em qualquer lugar do mundo, se estuda a mesma folha, quem participa desse programa, Rav Heimstein, ele participou do Daf Yomi, que esse, esse estudo, desde 1923, quando foi fundado, até o dia, o momento que ele faleceu, ele participava disso. Tiveram dias difíceis na vida dele, dias que ele teve que fugir dos nazistas, tiveram dias fáceis, tiveram dias tranquilos, e diz que ele teve que participar de três casamentos ao mesmo tempo. Mas isso é... Poder participar constante de alguma coisa. Se é uma pessoa constante... Isso é uma pessoa saber lidar com as adversidades. Em toda a pérola... Tem uma concha de pedra. Num grão... Diz o Yabetz, Tem que ter um joio. Num vinhedo... Sempre tem ervas daninhas. E numa rosa... Sempre tem espinhas. Quer dizer, a pessoa... Escolhe se ele quer ficar com os espinhos da rosa ou com a rosa e tirar os espinhos e saber lidar com os espinhos. Que exatamente a gente possa saber pegar as adversidades e saber cada teste é um teste mesmo e passar cada vez de teste e quando a pessoa cresce mesmo aí a pessoa sabe que o mani quem sou eu leolamabá o eu pessoal o eu da pessoa é uma coisa referente a como ele se comporta em cada um dos testes.